0: وثائقيات الإذاعة التونسية يا مكان جامع سيد يوسف في هذا النهج، نهج علي بن زياد أول من أدخل مذهب الإمام مالك بن أنس الديار التونسية شهد جمع يوسف داي أول الجوامع الحنفية العثمانية بالبلاد التونسية تربع الجميع المعروف أيضا بجمع سيد يوسف وكأن القدر أرد أن يجمع إمامي المالكية والحنفية هنا في هذه الرقعة الصغيرة من مدخل مدينة تونس وعلى مسافة غير بعيدة من الجامع الأعظم جامع زيتونة المعمور بعد أن سيطر العثمانيون على تونس عام 1574 ميلادي، وضمها كسنجق تابع للدولة العثمانية تداول الدايات على حكم البلاد ومنهم يوسف داي الذي تميزت فتره حكمه بظرفيه خاصه عرفت فيها الإياله التونسيه تنوعا عرقيا ودينيا كان سمة الابرز لها. الدكتور احمد السعداوي مؤرخ واستاذ جامعي مختص في الاثار وتاريخ العماره يوضح
1: عرفت البلاد قدوم الأتراك وقدوم على الأتراك جاءوا من مشارقة سوريا من مصر على الأتراك الفتر هذه في السنه الأخيرة من حكم عثمان دي والسنة الأولى من فترة حكم يسد جاء الاندلس أعداد كبيرة من الأندلس جاءوا إلى مدينة تونس من ناحية أخرى الفترة هذه فترة يسد هي فترة أوج القرصنه في المتوسط عن أعداد كبيرة من الأسرة المسيحية في مدينة تونس وهذه الأسرة مش يساهمها في الفنون وال الأنشطة الاقتصادية والثقافية، عندنا أيضا بداية هجرة اليهود الجرنا الذين طردوا من الجزيرة الإيبيرية إلى إيطاليا ومن إيطاليا قدم عدد كبير منهم إلى تونس، دوك هذا التنوع العرقي والديني كان الخاصية التي تميز مدينة تونس في فترة حكم السوداني، هذا التنوع العرقي والديني ستكون له تأثيرات كبيرة على الفنون وعلى الأنشطة الاقتصادية وعلى العمارة.
0: كغيره من الدايات الاوائل استشعر يوسف داي الحاجة الملحة لإعطاء نفس جديد للحياة الاقتصادية والعلمية للبلاد فعمل على بعث الكثير من المنشآت المعمارية امتدت الى خارج العاصمة واهلته لأن يلقب بالداي البناء لو داي باتيسور وهنا في قلب المدينة العتيقة يتربع أحد أبرز ماثر رابع داية تونس
1: يوسف داي حكم مدة طويلة ساهم في بعث الكثير من المنشآت المعمارية مش كان في العاصمة حتى في المدن الأخرى القو عنده منشآت في بنزرت منشآت في جرومبيليا منشآت في في زغوات شفت أخير في الأبحاث الهنشير المبنية عليه السلوقيه المدينة الأندلسية كان حبس حبسه داي على على ذريته وذريته ذريته ولعل من أهم الإنجازات متعه هو القنطرة جديدة مع القنطرة عن زندالة فيها الأسر المسيحيين 300 أسر مسيحي قرية يسكن فيها الأندلس تبقى مع ذلك. أهم نشات يوسف داي هي الجامعة الذي أنشأه في بدير تونس هذا الجامعة هو عبارة عن مجمع معماري
0: أو كلا يوسف داي مهمة بنائه وتمشيقه لعالمين في فن العمارة هما ابن غالب الاندلسي والخطاط التركي محمد ابن عبد الكريم وانطلقت عمليه البناء في العام 1614 ميلادي لتنتهي في العام 1615 ميلادي وهو ما اثبته الدكتور احمد السعداوي في بحوثه مصححا خطا تناقلته عديد الكتب والدراسات عن الوزير السراج.
1: ورد عند مؤرخ من أهم مؤرخي مدينة تونس هو الوزير سراج تقدم النص ومنها بناء من المسجد الجامع برأس سوق الترك وكان في السابق مزبلة فاخرجها الله تعالى على يديه من الظلمات إلى النور والله يداول بين أرضه كما يداول بين عباده واستفتح بناء المسجد المذكور في شوال سنة عشرين وألف قابل ديسمبر 1611 وصلى به في رمضان من السنة المذكورة قبل جانفي في سنة 1612 تاريخ التاريخ في النقي نقيشه في كتابه حول تونس مدينه عثمانيه يقول كانت البدايه في العاشر من شهر شوال المكرم من شهور سنه 23 و1000، ثلاثا مكتوبه الفوق مقرهاش الوزير السراج، قرأ كان 20، دونك ثلاث سنوات وقع نسيانها، هذا التاريخ الذي تعطيه النقيشه هو التاريخ الصحيح الذي لا نقاش فيه، دونك الانتهاء من بناء الجامع سنه 1615.
0: بني جامع سيد يوسف ضمن مجمع معماري ديني واجتماعي على النمط التركي احتوى في أجزاء منه على العديد من خاصيات العمارة التونسية المحلية وفي أجزاء أخرى على عناصر مثلت مزيجا من فنون العمارة المتوسطية
1: العمارة عمارة هذا الجامع وزخرفته تعبر عن هذه التنوع الثقافي والتنوع والثق... الثقافي كما واضح هو ثقافات متوسطية حتى العثماني جاي من اسطنبول، دونك ثقافات متوسطيه جايه من ايطاليا، جايه من اسبانيا، جايه من فرنسا، جايه من اسيا الصغرى ومن اسطنبول، جايه من الشرق المناره شكلا شاميه من سوريا، دونك هذا هذه العناصر جميعها تمتزج وتعطي فنا تونسيا محليا، مع انفتاح على هذه الثقافات المتنوعة المتوسطية وهذا ما ميز الحضارات التونسية عبر التاريخ منذ الفينيقيين ديما المتوسط يلعب دورا محوريا في ثقافة هذه البلاد
0: من بيت الصلاة تبدأ حكايات ثقافات متوسطية اجتمعت وتمازجت في جامع سيد يوسف شواهدها السواري والمنبر والختمه والمحفل والتي ستكون الطابع المميز لجل الجوامع الحنفيه وفق الدكتور لطفي الرحموني
2: بالنسبة للجامعة الحام في المنبر هو مبني. إضافة إلى البناء هو مزخرف. هنا استعمال مفرط في الرخام للجوامعة اللي, اللي من بعد بشي يتبعوا النمط هذا بشي واللي يستعملوا أكثر ألوان وتنوع في الرخام وأكثر زينة. بالنسبة للمحراب تقريبا يقعد هو نفسه. ما عدا عناصر البناء أو الزخارف اللي باش تتطور مع الوقت. مع عناصر الضافة واللي مكنتش موجودة ومش موجودة عادة في الجوامعة الملكية أهمها من جهة المنبر هو اللي هو عبارة عن سدّة، والسّدّة هذه معروفة بسدّة الخوجة عند العامة كانت مستعملة. بالنسبة لصلاة الجمعة أو المناسبات لمترجم هو معروف بالمعرف وكانوا ثم الخواجة ينقلوا للغير الناطقين بالعربية محتوى خطبة الجمعة والخطب في المناسبات الدينية خطمة فيها كرسي لقارئ أو مقرئ والمقرئ كان يلعب دور كبير والمقرئ كان يقرأ يوميا وخاصة خلال أشهر الحرم وكانت تخصلهم وجود كل واحد كان يعمل في الجامعة أو في محيط الجامعة حتى في الميضة كانت عنده الشهرية يمتعو هذية اللي تخلم عاسي يوسف داي الحبوس العروس بالنسبة للجامعة هذية هي جزء منها متأتي من قرطاج أخرى من بعض المواقع الأثرية متنوعة ومختلفة في الماتم في الأصل. شوفوا احنا الرخام المتاتي من مصر والاخر من جزيره سردينيا ثم هاك اللي عاتي على خضورية شويه لو هذاك متاع البرتغال واخر من تركيا البورفير الاحمر والاخر من اليونان قداش عندنا من مقطع الحجاره والرخام المتوسط قبل في المعلم هذين
0: وانت تحاول جاهدا ان تستوعب كل هذا الكم الهائل من الفرادة في هذا الجانب من الجامع تتلقفك تحفه معماريه تقبع خارج بيت الصلاه هي المئذنه المثمنه والمعتمده في جل الجوامع الحنفيه بالبلاد وحتى خارجها ودليل ذلك جامع احمد باشا القرملي وجامع جرجي بمدينه طرابلس الليبيه.
2: بالنسبه للجامع يوسف داي الاختلاف واضح عن باقي المآذن اللي سبقت الفترة هذيك في الشكل ولو أنه الشكل تاع المآذن تاع شمال إفريقيا والنمط نعرفوه بالنسبة للبلاد التونسية اللي هو متبع هو جامع القصبة والمستوحى من نمط مغربي لكن من بعد باش الأندالوسي المغربي وأول ما تبنى تبنى في جامع يوسف داي البدن تاع المأذنة يكون مثمن لكن فيه اختلاف في عناصر البناء في الأركان باش نلقاو الكذال واللي هو نوع من الرخام المحلي التونسي وبالنسبة للمناطق الوسطى باش نلقاو فيها الحارة الحجر الرملي ومن بعد باش نلقاو في المنطقه العليا شرف خارجه والشرفات هذه مزخرفه ومزينه فيها اللي هي خشبيه وعناصر خشبيه وعناصر رخاميه ثم باش نلقاو مع الشرفه خشبيه وفي الاركان باش نلقاو اشكال محارا منقوشه في الحجر المحلي ثم جامور وجامور هي المنطقه العليا فسالكا كاينها طرة قلم فوق وتعلوها ثلاثة كريات يعلوهم الهلال الهلال بالنسبة لينا نعرفوه مع الفترة وأصبح من الخاصيات تاع الفترة العثمانية
0: تبقى التربة أو المقبرة الموجودة في جامعة يوسف داي الإضافة الأهم من الناحية المعمارية ساعدها في ذلك جمال الكتابات التأسيسية المكتوبة بخط الثلث الشرقي وهو ما خلع عنها الطابع الجنائزي
2: الإضافة الأهم في الجامعة هي الترب هي المقبرة أو المدفن هذه حاجة جديدة ما كانتش موجودة في أماكن العبادة لأنه ثم ظفر قديمة بين مكان العبادة عن مكان الدفن زوز مجالات، واحد يكون داخل المدينة، والآخر خارج أسوار المدينة، لكن في جامع يوسف داي، وبعد وفاته، ابنه قرر أنه يبني له المدفن اللي هو التربة بتاعه بعد تقريبًا سنتين من وفاته، في حدود أواخر 1639، وفيه ناحية جمالية، ينسينا يعني اللي هو مكان جنائزي، لأنه تم استعماله من طرف أبنائه، والناس اللي جات بعده، والطريقة حتى نتاع الدفن أو بناء القبور داخل المدفن نفسه، باش تصبح طابع مميز اللي هي العمامة بالنسبة للرجال واللوحات البسيطة بالنسبة للنساء اللي بشنقاها حتى في تربة الباي فترة لاحقة ومتأخرة
0: جامع يوسف داي والمعروف أيضا بجامع البشامقية ولئن أسهم بشكل جلي في انتشار المذهب الحنفي وتقوية صفوف متبعيه في بلاد أهلها متشبثون بالمذهب المالكي فقد أسهم بالقدر نفسه بأدوار اجتماعية واقتصادية وعلمية يعود الفضل فيها للمباني التي تم إنشاؤها في محيطه وتحبيسها عليه جامع سيد يوسف من انتاج الاذاعه الوطنيه. اعداد وتقديم قمر الغربي. الشاره الموسيقيه من تلحين عادل بركوس. توزيع محسن الماطري. اخراج رقمي بلحسن الغربي. اخراج اذاعي محمود البصلي. يا مكان. انتاج الاذاعه
2: التونسيه.